0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten und heute ist mein Gast der Kollege Florian Gröger. Hallo Flo. Mahlzeit. Und es gibt einiges zu diskutieren. Natürlich werden wir sprechen über die Personalie Pierre-Emerick Aubameyang. Der wurde ja vergangenen Samstag, nee Sonntag besser gesagt, also Samstag wahrscheinlich wurde er schon suspendiert, aber Sonntag hat er dann nicht gespielt gegen den VfL Wolfsburg. Darüber werden wir sprechen und wir sprechen natürlich über die Neuverpflichtung vom FC Basel. Manuel Akanji, 22 Jahre alt, Innenverteidiger, hat in der Champions League Gruppenphase für die Schweizer jedes Spiel absolviert. Also da ist eigentlich einiges zu erwarten. Und ich bin schon mal gespannt, wie er dann in den nächsten Wochen in Dortmund in die Spur finden wird. Ist ja für ihn auch alles neu und deswegen sollte man da auf jeden Fall die passende Geduld mitbringen. Und bevor wir aber auf ihn eingehen, ganz kurz noch ein paar Sätze von dir, Flo, zum Spiel gegen Wolfsburg. Ach, war zäh.
1: Ja, so lässt es sich, glaube ich, gut zusammenfassen. Nichtsdestotrotz hätte man das Spiel natürlich eigentlich gewinnen müssen. Ich glaube, so eine Handvoll... Gute sehr gute Chancen gab es. Wenn andere Jamonenko wahrscheinlich einen etwas besseren Tag erwischt hätte, mit, mit etwas mehr Fortun, dann wäre das Spiel auch 1-2 oder 3-0 ausgegangen. So muss man dann mit einem 0-0 zufrieden sein. Der Fußballer weiß halt, ja dass man so ein Spiel dann auch gerne auch noch verliert. Ich hatte ja auch ein, zwei Chancen, wo Roman Bürki wirklich hervorragend gehalten hat. Und von daher gibt es halt immer solche Spiele, glaube ich, im Laufe einer Saison. Der Ball dann halt man nicht rein will, und ich denke, da muss man damit leben. Und jetzt hat man ja nichtsdestotrotz ein verhältnismäßig leichtes Auftragsprogramm. Die Diskussion hatten wir dahin drunter auch schon mal. Und ich denke, mit dem Spiel in Berlin könnte man da vielleicht eine kleine Serie starten. Und danach geht es dann gegen Freiburg, dann Hamburg zu Hause und in Köln. Da sollte was gehen.
0: Also es gab schon schwerere Auftaktprogramme, wobei härter auswärts ist nicht so einfach, aber da sprechen wir dann am Ende der Sendung nochmal drüber, wenn wir auf dieses Spiel vorausblicken, das ja bereits morgen Abend dann in Berlin stattfinden wird. Aber ich habe es gerade eben gesagt, das Thema der letzten Tage ist natürlich die erneute Suspendierung von Pierre-Emerick Aubameyang. Und ich weiß nicht, welche Meinung da du vertrittst, aber es ist ja der dritte Trainer, unter dem er suspendiert wurde. Er war suspendiert unter... Peter Stöger jetzt, er war suspendiert unter Peter Bosch und er war suspendiert unter Thomas Tuchel. Es liegt ja definitiv nicht an diesen Trainern.
1: Wahrscheinlich nicht. Also Ganz so viel Einblick haben wir ja dann nicht, was die ganzen Details angeht, aber in der Außenwirkung auch kann man das wirklich so festhalten. Und dass es mit so einem Laufe der Jahre halt anscheinend ein bisschen ausgerufert ist, weil Boomerang ist ja nun auch schon seit 2013 hier. Und dass er halt ein bunter Vogel ist, ein Paradiesvogel ist, haben glaube ich alle nach der ersten Woche festgestellt. Aber in den letzten ja, Jahren, Monaten scheint sich so ein bisschen flüchtig zu haben, dieses, diese professionelle Einstellung, die ihm immer attestiert wurde. Das begann ja damals mit dieser Mailand-Geschichte und Total. Da hatte man natürlich noch nicht gedacht, dass es jetzt solche Auswüchse annimmt, aber gerade Bosch und Stöger hat ja jetzt auch wirklich nur zwei Monate, ich glaube, das war ein Stuttgart-Spiel, auseinander. Also es ist eine Baustelle, die man äh, wahrscheinlich jetzt wirklich schnell möchte. Wie das dann ausgeht, darüber sprechen wir wahrscheinlich jetzt weiter.
0: Ja, und da gab es natürlich auch ein paar Hörerfragen dazu, das ist ganz klar. Es gab eine Aussage von Arsene Wenger, dem Trainer des FC Arsenal, der hat gesagt, ja, Aubameyang, so charaktermäßig, er hat ja bisher ganz gute Leistung gebracht, dann kann der Charakter nicht so schlecht sein, aber das wirkte alles so, als wäre er nicht von ihm überzeugt und die Aussagen so ein klein wenig dann auch politisch so nach dem Motto, den verpflichten wir jetzt nicht. Ich finde es trotzdem interessant, dass er sich überhaupt dazu äußert. Normalerweise machen das ja auch andere Vereine dann nicht, wenn man irgendwie nicht überlegt, den Spieler zu verpflichten und das ist sowieso interessant. Arsenal ist ja auch mit in der Europa League dabei. Das bedeutet also, der dürfte für die international gar nicht spielen, weil Dortmund ja im gleichen Wettbewerb mit von der Partie ist. Das ist übrigens der Unterschied zu Manuel Akanji. Der hat in der Champions League gespielt, der darf jetzt also in der Europa League spielen, weil Basel eben weiterhin Champions League spielt. Ich finde das schon alles ein bisschen komisch. Also ich habe den Eindruck, Aubameyang möchte es jetzt erzwingen, dass er verkauft wird.
1: Ja, erstmal danke für die Belehrung oder für die Info. <lacht> das wusste ich gar nicht, wie das wieder das in den Statuten so geregelt ist. Ja, auch da wirkt es zumindest so. Der Konter aus Dortmund hat aber jetzt auch nicht lange warten lassen. Gerade habe ich als Sorge nochmal, dass, oder die Aussagen von Arsene Wenger als respektlos äh, bezeichnet, dass man zurzeit keinen Kontakt zum FC Arsenal hätte, bezüglich Obermeern. Wie viel da dran ist, ob das Taktieren ist, ob da wirklich gar kein Kontakt besteht. Es kann natürlich auch sein, dass der Spieler in Kontakt mit Arsenal steht und der BVB da zurzeit noch außen vor ist. Es gibt ja auch noch einen anderen Deal, der mit verknüpft ist. Ein Doppeldeal mit Zanchev, der von Arsenal zu Manchester nicht gehen wird. Und im ähm, Gegenzug dann Mkhitaryan zu Arsenal. Ist alles noch ein bisschen in der Schwebe. So ganz unter Druck steht man ja auch nicht. Es sind ja noch knapp zwei Wochen Zeit. Transferfenster schließt erst am 31. Januar. Von daher wird uns das wahrscheinlich noch ein paar Tage auf Trab halten. Um Gefühle, so Tendenz ist auch eher Abgang, Was dann natürlich auch ein Dominoeffekt nach sich ziehen würde, weil dann bräuchte Dortmund auch Ersatz für ihn. Und also man arbeitet wahrscheinlich im Hintergrund auch an, an der Lösung, dass, wenn Obermeier geht, man dann noch jemanden kurzfristig präsentieren kann und muss. Wer das dann ist, da wird natürlich auch wieder fleißig drüber spekuliert. Auch über zufällig viele Spieler von Arsenal, Olivier Giroud, der ist 31, Franzose. Ob das jetzt eine Nonplus-Ultra-Lösung wäre, weiß ich nicht. Aber es ist sicherlich auch sehr begrenzt, was gerade auf dem Markt ist. Also, ja, und stehen noch spannende 13 Tage
0: dann bevor. Dann fangen wir doch mal mit der Bewertung von Giroud an, das ist ja eigentlich kein schlechter Spieler, der spielt jetzt schon seit einigen Jahren für Arsenal, in der Champions League auch regelmäßig getroffen, also ist jetzt nicht die absolute Top-Kategorie, der ist aber auch häufiger mal verletzt und bei Aubameyang ist es ja interessant, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der war jetzt in seiner Zeit bei Borussia Dortmund genauso oft verletzt wie suspendiert, jeweils drei Spiele und er ist eine Garantie dafür, dass er immer spielen kann.
1: Ja, erstens das. Er hat eine Garantie, dass er spielen kann und der ist ja auch eine Garantie für 30 bis 35 Tore pro Saison. Und das jetzt so kurzfristig zu ersetzen, ist, glaube ich, fast unmöglich, weil egal, wen wir jetzt holen, der braucht halt auch eine gewisse Eingewöhnungszeit und jetzt haben wir schon Februar fast, bis das dann so abgeschlossen ist, ist die Saison dann wahrscheinlich zu Ende und es gibt auch noch ein paar Ziele, die er, bevor in die Saison erreichen möchte oder erreichen muss. Die Qualifikation für die Champions League und ich glaube, in der Europa League ist man auch so ambitioniert, dass man sagt, in dem Wettbewerb könnte auf jeden Fall was gehen. Ja, um auf die Route zurückzukommen, klar ist sicherlich ein Spieler von gutem bis sehr gutem Format, ist allerdings auch schon 31. Du hast gesagt, leider verletzungsanfällig. Also der wäre sicherlich nur eine temporäre Lösung. Also nicht für ein halbes Jahr, für anderthalb Jahre müsste man dann gucken und man dann vielleicht auch geht im Sommer, da jemanden zu holen, der dann muss ein bisschen längere Zeit andauern kann, dass er einschlägt. Das ist schwierig. Und es werden ja auch noch ein paar andere Namen genannt. Ein Spieler von Chelsea, dessen Name nicht so ganz unfassbar auszusprechen ist. Ich glaube, ich war nur noch von Krasno da im Gespräch. Also, ja, das sind jetzt alles wahrscheinlich nicht die Leute, die auf Anhieb Obermergen ersetzen können. Also, es ist auf jeden Fall sehr schwierig, muss man sagen.
0: Es ist ja auch ein Top-Spieler und der hat sich in den letzten Jahren als absolut zuverlässiger Torjäger erwiesen. Der Spieler, den du eben angesprochen hast vom FC Chelsea, heißt übrigens Michi. Ah, jetzt muss ich aber gerade Michi. Wo ist er denn? Ja, nennen wir ihn Michi. Es gibt ja viele Spieler, die haben einfach gerne mal nur den Vornamen auf dem Trikot. <lacht> Können wir uns darauf einigen. Und sobald dann die ganzen deutschen Medien den Namen genannt haben, werden wir ihn auch hier in der Sendung dann aussprechen. Also das ist ein relativ junger Spieler, Jahrgang 93 und ist aber die deutliche Nummer 2 hinter Alvaro Morata beim FC Chelsea im Sturm. Das heißt, er bekommt nicht so unendlich viele Einsatzzeiten. Jetzt dieses Jahr in der Champions League vier Spiele und zwei Tore. Allerdings, wenn ich mich recht entsinne, hatte Chelsea auch eine Gruppe, die sie relativ dominiert haben. Wenn ich, ja, ich glaube, Karabakh, aktam war doch, Atletico Madrid und die Roma. Also gar nicht ja, gar nicht so eine schlechte Gruppe. Also ich bin der Meinung, dass der BVB da jetzt einfach mal hart bleiben muss. Man muss auch Aubameyang mal die Grenzen aufzeigen. Und das Problem ist, man hatte das ja schon bei Dembele im Sommer. Man hat sich irgendwie ein bisschen erpressen lassen. Und dann merken die anderen Spieler, und können wir das vielleicht auch machen. Damit setzt man ja auch ein schlechtes Zeichen.
1: Sicherlich, aber sag mir eine Sache, wie du das verhindern willst. Also ich glaube nicht, dass die Fahne da eine große Chance haben. Das müsste dann, wenn von den Verbänden kommen, dass das irgendwie eingedämmt wird, aber mir fällt zurzeit nichts an, wie du das handhaben könnte. Ich meine, klar kannst du in den Saisonende auf die Tribüne setzen. Denn viele Leute auch wahrscheinlich gut und Dortmund viel Lob liegen für so eine Aktion, aber das wird noch nicht kommen, weil da ist viel zu viel Kohle dran, ich meine wir reden von 60, 70 Millionen Ablöse, Und das ist im Sommer noch, noch ein bisschen mehr, da schaffen wir von 100. Der ja. teuerste Verkauf in der BVB-Vereinsgeschichte, der zweite ist natürlich nach dem Wähler, das kannst du dir nicht leisten. Ne? Also entweder verzichtest du auf garantierte E-15-Tore-Rückrunde, oder 20 mit Europa vielleicht und so setzt du dann im Prinzip das Geld auf die Tribüne und im Sommer, wenn er dann gehen würde, muss, würde der wird auf jeden Fall sinken. Dann reden wir vielleicht noch von 40 oder 30 Millionen. Also man kann es im Prinzip nur verlieren.
0: Die Frage, die ich mir stelle ist allerdings, muss man überhaupt einen Ersatz verpflichten? Also wäre es keine Option zu sagen... Wir setzen Reus ganz vorne in der Spitze ein, der ist ja bald wieder fit. Wir haben Isaac, der ist auch nicht untalentiert, der bekäme dann mehr Spielzeit. Das kann für den Jungen auch nur gut sein. André Schürrle hat in der Rückrunde damals in Wolfsburg gezeigt, wenn er ganz vorne eingesetzt wird, kann er relativ abschlussstark sein. Muss man überhaupt einen Ersatz verpflichten, der dann erst Eingewöhnungszeit braucht?
1: Das war auch mein erster Gedanke. Was man auf Kreuz reussetzen könnte in der Spitze, der, glaube ich, die Position ähnlich gut und auch torgefährlich ausführen würde, weil er ist ja auch vor dem Tor ziemlich eiskalt. Also, ich denke mal, da sind auch dann eine gewisse Anzahl an Toren garantiert, aber man weiß ja halt nicht, wie, wie er jetzt zurückkommt. Also, eigentlich ist er ein Garant dafür, auch schnell wieder in der Spur zu sein und torgefährlich zu sein. Ansatz, was jetzt mit dem Kreuzfahrer ist, auch wohl die schwerste Verletzung seiner Karriere. Und das Ziel ist ja eigentlich, ihn langsam ranzuführen. Er ist jetzt wieder voll im Training und es könnte sein, dass er vielleicht im Spiel in Freiburg oder dann, was haben wir danach, Hamburg, sein Comeback geben könnte. Nur Ziel ist halt, dass er langsam angeführt wird und vielleicht im März wieder voll dabei ist. Und das wäre natürlich in dem Fall jetzt nicht, weil dann bist du sofort im Fokus und musst ab sofort dann die Woche machen. Da, Schürrle, du hast Sancho, du hast Isaac, also genug Leute wären da. Ob das dann qualitativ alles reicht, um Obermeierang zu ersetzen, können wir drei Fragezeichen hinterstellen. Und die Frage kannst du dann erst im Mai abschließend beantworten. Und wenn es in die Hose geht, wird es natürlich auch Kage, Weil ich meine, Geld wäre dann genug da, ist aus dem Sommer auch noch was da.
0: Ja. Also Stand heute sagst du, Obermeierang geht? Ist mein Gefühl, ja. Gut, dann schließen wir das Thema an der Stelle ab und gehen direkt zu den Hörerfragen über. Da kommt natürlich jetzt auch noch das Thema nochmal wieder hoch. Aber ich denke, es ist durchaus sinnvoll, diese Hörerfragen dann noch mit einzubinden. Da dreht es sich auch beispielsweise um Marc Bartra und noch ein paar andere Akteure. Lars schreibt beispielsweise, wird das Management aus den Federn der letzten Zeit lernen? Nur einen Stürmer in Klasse? Sogar die Bayern haben, wenn auch nach Jahren, einen zweiten Klassestürmer stürmer geholt. Naja, da bin ich noch nicht sicher, ob Sandro Wagner so ein Klassestürmer ist. Und es gibt keine Leader in der Mannschaft, auch von der Persönlichkeit her. Er sagt, dass Leute wie Schmelzer, Castro Weigel und viele Junge dieses Team nicht führen können. Er wünscht sich mal mehr Risikobereitschaft auf dem Transfermarkt. Ist der BVB nicht risikobereit genug?
1: Ja, das kann man teilweise so sehen. Im Prinzip ist es ja auch jetzt eine Phase, in der es halt nicht läuft, wo sie in der Region sicherlich da ein Problem hatten, ob das jetzt allgemein ist. Ich glaube, Peter Stöger hat letztens gesagt, dass sich solche dann herausbilden müssen, auch Junge in so einer Phase. Das könnte vielleicht jetzt im Halbjahr so sein, aber sicherlich wird da im Sommer, denke ich, schon personell ein bisschen umstrukturieren, gerade was auch in der Abwehr angeht. Mit der Kanji hat man jetzt was äh, gemacht. Subotisch wird sicherlich spätestens auch im Sommer weg sein, wenn nicht schon jetzt im Winter. Gerüchte gibt es um Mark Bartra, wobei es bis gestern da auch keinen, nach unseren Infos, keinen Spielerwunsch gab, den Verein zu verlassen. Aber für ihn ist es natürlich auch eine unbefriedigende Situation. Er will mit zur WM im Sommer. Und derzeit sind, glaube ich, so so und Topper bei Stöger gesetzt, die ist auch bisher solide gemacht haben. Also, es ist für ihn schwierig. Es ist jetzt auch nicht auszuschließen, dass sich da noch was tut. Und die kürbis debatte geht ja auch schon länger bei Borussia. Ich bin da zielgespalten. Also, einerseits ist das so, andererseits. Ich habe noch trotzdem genug Leute, die die eine Meinung haben, die auf dem Platz auch vorangehen können. Das ist aber dann schon in den letzten Wochen oder zumindest im zweiten Teil der Runde nicht so gezeigt haben, wie man es vielleicht erwartet.
0: Jetzt, wo du gerade Marc Bartra dann nochmal erwähnt hast und gesagt hast, er möchte natürlich zur WM, aber ich glaube, er möchte auch gerne in Dortmund bleiben. Das ist zumindest mein Gefühl. Er identifiziert sich sehr mit dem Verein und die Fans mögen ihn auch sehr. Und es gibt ja noch ordentlich Spiele in der Europa League, hoffentlich aus Dortmunder Sicht. Da wird er schon seine Einsatzzeiten bekommen.
1: Erstens, ja. Und zweitens, glaube ich, es ist auch nicht viele Leute, finden, die einen Wechsel von Mark butter äh, begrüßen würden. Weil ich habe ihn auch als super Typen kennengelernt, immer fröhlich, immer freundlich. ist. Was natürlich reinspielt, ist dieser Anschlag. Und da können wir alle den Spielern nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf, was sich daraus entwickelt und ob das noch ein Problem ist oder nicht. Und ob sich das dann auch auf dem Platz niederschlägt, das mache ich mir auch nicht an zu beurteilen. Da sollte auch keiner. Von daher könnte man es, glaube ich, in dem Sinne verstehen, wenn da ein Wechselwunsch daraus aus dieser Thematik entstehen sollte, dann könnte ich das nachvollziehen.
0: Dann haben wir noch eine Frage zu dem Spieler von Chelsea. Da haben wir eben drüber gesprochen. Über Giroud haben wir auch schon gesprochen. Was haben wir denn hier noch? Ja, es wird gefragt von Malte, warum wurde noch nicht mit Sokrates verlängert? Der Vertrag läuft noch bis 2019. Will der Verein aktuell nicht oder er selbst nicht?
1: fragen Frage. Also zumindest im Sommer wird es ja dann akut. Andererseits ist Sokrates 29 für 30. Ich gucke kurz nach. Also jetzt 29 im Sommer 30. Ja, ist die Frage, wie man da sich aufstellen möchte. Es gab jetzt auch in dieser Woche Gerüchte über ein mögliches Interesse an TAR von Leverkusen. Ob man die ganze Abwehr komplett umstrukturieren möchte, würde ich sicherlich ausschließen. Und klar, wenn man mit Sokrates dann verlängern wollen würde, dann würde das bis zum Sommer passieren.
0: Sokrates, Batra, TAR, dazu Akanji und vielleicht Toprak. Das wäre doch okay.
1: Ich glaube, da könnte man mitleben. Ja. Nur wer ist dann gesetzt und wer nicht und wer ist dann unzufrieden, das ist dann eine, eine Folgeerscheinung daraus. Und ich glaube nicht, dass ein ist, sich dann jetzt, nachdem er hier mehrere Stammspieler war und ist, sich dann wieder auf die Bank setzt, mit 30. Eher unwahrscheinlich.
0: Hoffen wir, dass da die passenden Lösungen gefunden werden, denn ich bin ganz ehrlich, ich fände es sehr, sehr schade, wenn Marc Bartra den Verein verlassen würde. Er hat teilweise in der letzten Saison. Fantastisch gespielt. Er hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber von Anfang an war eben diese Identifikation mit dem Verein zu spüren bei ihm. Ich glaube, das honorieren die Fans auch und deswegen haben sie ihn dann auch mit Geduld bedacht und natürlich vor allem dann, nachdem er als einziger ja eine Verletzung erlitten hatte bei dem Anschlag auf den Mannschaftsbus, ist er, glaube ich, allen so richtig ins Herz gewachsen. Und meiner Meinung nach ist er rein sportlich gesehen von seinem Potenzial her der beste Innenverteidiger im Kader. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Flo
1: ja sehe ich genauso also er ist sicherlich einer der das Spiel von hinten machen kann technisch äh, wahrscheinlich der versierteste Abwehrspieler im Kader ja sehe ich genauso
0: was haben wir hier noch Maxim würde gerne wissen was ist denn mit Yamolenko aktuell los der trifft ja kein Scheunentor
1: ja er hat sich so ein bisschen angepasst dann das haben wir ja schon mal zum Ende der Hinrunde haben wir die Thematik nochmal besprochen also Peter Stüger hat nochmal auf das PK gesagt, dass er mit dem, was gefordert wird und was Jamolenko umsetzt, dass er damit sehr zufrieden wäre. Nur was die Chancenauswertung angeht, wäre ja, Luft nach oben. Das kann man, glaube ich, nach dem Spiel gegen Wolfsburg auch definitiv bestätigen. Ja, und in der Nennrunde ist er halt wirklich bombastisch gestartet. Also war schon ne, die Meinung, ach, SMB, jetzt haben ja Jamulenko und haben noch 100, keine, 120 Millionen plus gemacht. Aber mittlerweile hat sich dann so ein bisschen auch klar Anpassungsprobleme, neue Liga, andere Intensität. Und ja... Das hat sich dann mit der, mit der Krise der Mannschaft dann auch so zusammengebunden und eine Rückrunde würde ich mal abwarten. Also ich glaube mir jetzt nicht, dass dieses eine Spiel, dass man das Knie brechen sollte über ihn. den Stab. Entschuldigung. Also ich denke mal, dass er schon gesetzt ist auf der linken Seite. Und dann kommt jetzt Pulisit wahrscheinlich zurück gegen Hertha. Ich denke mal, dass dann noch offensiv auch noch einiges zu erwarten ist. Mit Ausnahme von Oberjagen hat man trotzdem, glaube ich, da verheißungsvolle Spieler im Kader
0: Absolut, also die Offensive ist für die Bundesliga vor allem überdurchschnittlich gut besetzt, das ist zumindest meine Meinung. Dann haben wir noch eine Frage, Moment, ah ja, nochmal zum Thema Aubameyang. Und zwar würde Andreas gerne wissen, ob wir die These teilen, dass der BVB ohne Aubameyang die Champions League nicht erreichen wird. Das ist nämlich seine Meinung, weil er denkt, ober ist nicht zu ersetzen. Da haben wir eben zwar schon ein bisschen drüber gesprochen, aber die Frage halt konkret, Glaubst du, ohne Aubameyang reicht es für die Champions League? Das ist ein harter Kampf, da ist sehr viel Konkurrenz. Die Mannschaften nehmen sich zwar auch gegenseitig die Punkte weg, aber sie sind auch nah dran am BVB.
1: Ja, aber das ist mir jetzt zu Also Es gibt ja jetzt auch keine Mannschaft ganz so andersrum sein, die da jetzt außer Bayern großartig durch die Liga marschiert. Die nehmen sich alle ihre Auszeiten. Schalke hat jetzt auch in Leipzig verloren. Also klar, das ist eng, aber ich, würde jetzt gar, ich sehe jetzt keine Mannschaft, die da großartig noch markieren könnte. Es sind auch vier champions league plätze Der WV sicherlich Zweiter werden, aber wenn es dann zum Schluss drei wird oder werden würde, könnte man sicherlich auch irgendwie mitnehmen. Aber dass man jetzt pauschal dann könnte, ohne Opa wird das nichts, würde ich so nicht unterschreiben.
0: Dann die nächste Hörerfrage. Zwei haben wir noch. Konntet ihr bisher einen Offensivplan erkennen unter Stöger? Das Spiel gegen Wolfsburg war sehr statisch, kein Rotieren, sogar auch bei Sancho. Wie soll der BVB agieren? Ist alles, was Tuchel umgesetzt hat, schon wieder vergessen?
1: Ja, da stimmt schon wieder dieses Thema Tuchel. Also, da sollte man den Dicky langsam abschließen. Es kommt immer wieder, kommen diese Argumente, man hätte sich von Tuchel trennen dürfen und hätte weiter auf ihn setzen sollen. Ich denke, dass das Thema jetzt auch wirklich dann mal beendet sein sollte. Und ja, offensiv kann man sicherlich sagen, dass da noch Luft nach oben ist. Andererseits das es, glaube ich, nach den Spielen unter Peter Bosch zum Schluss, Stiefel 4 zu 4 im, im Derby, dass es da erstmal wichtig war, glaube ich, die Defensive ein bisschen zu stabilisieren. Und das hat geklappt. Und dann ist, glaube ich, in drei Spielen unter ein Gegentor, wenn man das Pokalspiel rausnimmt. In Mainz 2-0, in Hoffenheim 2-1 und jetzt 0, 0 Ein Gegentor in drei Spielen, glaube was man im Schnitt gerne nehmen würde. Und ich glaube, im Trainingslager mit Mabea lag ja der Schwerpunkt eher auf der Offensive. Deswegen auch da, wieder, was ich gerade schon gesagt habe, also man sollte jetzt nicht das eine Spiel gegen Wolfsburg, das halt dann irgendwie doof gelaufen ist, dann zum Maßstab nehmen und sagen, wir haben Offensiv keinen Plan. Und also dafür sind die Spieler dann auch einfach zu gut, die man
0: hat. Das denke ich auch. Also die Mannschaft ist meiner Meinung nach stark besetzt. Das habe ich ja eben schon mal angedeutet, insbesondere in der Offensive. Und da sind so viele gute Fußballer dabei, technisch gut, auch gut im Abschluss. Also ich bin mir relativ sicher, wenn du häufig zu Null spielst, wirst du ja auch viele Spiele gewinnen. Also das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es dann in der Offensive wieder richtig flutscht. Dann noch eine Frage zur zweiten Mannschaft und da kennst du dich ja auch gut aus. Was ist der Plan mit Amenido?
1: Ja, der ist ja jetzt ausgeliehen an Schlagmüchthau und so, Aber nur teilweise so also viele Spieler da bisher nicht. Deswegen... Da wird eher schwierig, weil äh, also 2019 hat zumindest im zweiten Jahr äh, viel gespielt und getroffen. Ja, und jetzt sollte äh, nach Fendo gehen, um die Spielpraxis zu sammeln. Das hat bisher dann wahrscheinlich äh, nicht geklappt. Ich gucke da auch gerne nochmal kurz nach. Ja, also Fendo war schon mal richtig. Ja, hat in der ersten Division, also in der ersten Divis, da bisher zweimal gespielt. Zehn Minuten insgesamt. Ja, hat sich dann bisher noch nicht so bezahlt gemacht, aber wir haben noch eine Rückrunde. Wie da dann der Plan weiter ist, ist ist schwierig zu sagen. Also man hat sich noch Ball in verpflichtet als zentralen Stürmer in, im Laufe der Hinrunde, der aber gar nicht gespielt hat, jetzt aber wieder fit ist. Jonas Aval ist wieder da, der hatte eine Thrombose im Bein. Und die komplette Hinrunde ausgefallen ist jetzt auch wieder fit. Also Offensivpotenzial ist, glaube ich, jetzt erstmal genug da. Und bei einer U23 ist das da auch fließend, wer ist weg, wer kommt neu dazu. Es wurden ja jetzt auch schon wieder vier Neuzugänge bekannt gegeben für die kommende Saison. Obwohl dann die und eine Vertragsverlängerung sowas. Da geht schon der Punkt abzugeben, wie das nächste Saison ist, ist schwierig. Aber wenn da natürlich so wenig spielt, ist dann auch die Perspektive in Dortmund, glaube ich, jetzt nicht so groß.
0: Die zweite Mannschaft nach wie vor übrigens ganz gut dabei, sportlich in der Liga, oder?
1: Ja, sie haben ja so, eine kleine, so einen kleinen und kleinen Durchhänger mit der Hinwunde aber zum Schluss haben sie sich jetzt wieder gefangen, allerdings haben sie dann auch äh, zum Schluss nicht mehr oft gespielt. Ich glaube, im ganzen November und Dezember, glaube ich, drei Spiele, die haben hat man alle gewonnen. Also man ist oben wieder dabei, aber also mit dem Aufstieg glaube ich, dann schwierig. Also da hat man jetzt äh, Victoria Köln, wie letztes Jahr auch schon, und KFC Uerdingen, die jetzt auch nochmal personell aufgestockt haben in der, in der Winterpause. Äh, zwei Schwergewichte in der Liga. Und hat jetzt auch noch zwei, äh, zwei Spiele verloren in Steuer und Dietz, wo jetzt Stand jetzt, oder so ist die Info vom Verein, erstmal keine äh, externen Neuzugänge haben möchte, sondern auch die die Leute setzen möchte, die die da sind. Also wenn man da jetzt nochmal richtig angreifen wollte, dann denkt man, müsste man auch nochmal vielleicht ein, zwei Leute holen. Vielleicht ist die Planung dann eher, dass man das nächste Saison machen möchte. Aber nicht, dass es ist, glaube ich, aktuell Vierter, spielen sie eine gute Runde. Und wenn die Saison, glaube ich, so auf dem Plätzen drei, vier, fünf beendet werden würde, könnte man neu zufrieden sein.
0: Zumal sich in der Liga ja einige Schwergewichte tummeln. Du hast eben Viktoria Köln und den KFC Oerdingen angesprochen. Die haben beide acht Punkte Vorsprung auf die zweite Mannschaft, die allerdings zwei Partien weniger ausgetragen hat. Also da kann man noch einigermaßen aufschließen, wenn man diese Nachholspiele gewinnt. Da haben wir auch Alemannia Aachen, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Essen, Wattenscheid 09. Also da sind schon einige große Namen mit dabei. Schade, dass viele der Spiele eben dann auch parallel zur ersten Mannschaft stattfinden. Aber das Thema haben wir ja hier in der Sendung auch schon diskutiert. Dann noch ein ganz kurzer Ausblick auf das Spiel morgen gegen die Hertha. Du hast eben gesagt, das Auftaktprogramm in die Rückrunde ist nicht das allerschwerste, aber die Hertha ist unbequem zu spielen.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die letzten Auswärtsspiele in Berlin sind auch ein bisschen her, dass sie da gewonnen haben. Ich glaube, zuletzt unentschieden und davor zweimal verloren. Also nichtsdestotrotz ich Wiener sicherlich ein bisschen bieder. So wenn man sich das mal anguckt. Aber ich glaube, gegen gegen so offensiv starke Mannschaften, was kommt ihm entgegen von der Spielweise her? Dann können sie defensiv und dann man sie mit, klar, gefährlichen Leuten wie Kalu, wie Ibizic, also sicherlich in und Also man sollte jetzt zumindest keinen Kantersieg erwarten. Also Wenn das wenn 1-0 wird, oder dann 2 1 so unter sich. Nimmt man mit Russland dann mit in den Flieger zurück.
0: Ist es denn so, dass alle fit sind? Also außer den Bekannten, die jetzt ausfallen, wie Schmelzer und Guerrero, Gibt es noch irgendwelche aktuellen neuen Personalien?
1: Nur eine positive, dass hat wahrscheinlich zurückkehrt, was natürlich die Offensive auf jeden Fall wieder, wieder verstärkt. Und gleich auch Sancho, der ja gegen Wolfsburg seinen Vertreter gegeben hat, auch da durchaus, durchaus eine Aktion hatte. Allerdings Pulisic sicherlich ein bis zwei Schritte weiter hatte er. Von daher wäre es sicherlich gut für das Spiel, wenn er wieder, wieder zurückkommen würde, dann... Ist es dann wahrscheinlich, dass er rechts spielt, der Molenko links und mal gucken, wer dann in der Mitte spielt?
0: Oder eben umgekehrt, die beiden, die können ja auch durchaus rotieren, sind ja in der Lage, auf den beiden Seiten jeweils zu spielen. Gut, ich entnehme deine Aussage, du glaubst irgendwie an einen knappen Erfolg von Borussia Dortmund. Das wäre auf jeden Fall wichtig, auch im Kampf um die Champions League Plätze. Und bald geht es ja dann auch los in der Europa League. Ich glaube, gegen Atalanta Bergamo spielt man am 15. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kann auch der 18. sein, irgendwie sowas. Und dementsprechend, ja, dann kommen wieder mehr Spiele auf Borussia Dortmund zu. Jetzt erstmal nur Bundesliga, aber trotzdem. Man sollte nicht schleifen lassen derzeit. Das könnte sich dann hinterher rächen. Flo, ich danke dir recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und alle weiteren Informationen, das wisst ihr ja wie immer unter urnachrichten.de bei Twitter at rnbvb. Flo ist dort zu finden unter at florian Mich findet ihr dort unter at Dann soll es das gewesen sein und nächste Woche sprechen wir dann hoffentlich über einen Sieg bei der Hertha. Bis dann. Tschüss.